0: Ihr habt Katz den äh, kritischen Berlinale-Podcast Folge 8, glaube ich. Ähm, und zwar ist es ja äh, fast das große Berlinale-Finale mit äh, Lukas Wawenschik. Hallo. Jannik Nolting. Hallo. Und Wolfgang M. Schmidt. Hallo. Und ich bin Christian Eichler, hi. Und ja, wir sind relativ spontan jetzt hier zu viert, weil wir jetzt doch alle Zeit hatten, ähm, kommen gerade aus den letzten Filmen raus. Wolfgang, ich habe mir äh, in Vorbereitung nochmal unsere, Abschluss, unsere Abschlussfolge vom letzten Jahr angehört, also mal so reingehört. Und da warst du auch sehr... Äh, kränkelnd schon. Deine Stimme war sehr beschlagen und scheint jetzt aber auch wieder ein bisschen so zu sein, oder? Mich machen Großstädte krank und ich bin
1: jetzt auch gar nicht gewöhnt, so oft durch den Regen zu gehen und dann wieder in ein heißes Kino zu kommen, aber ich will nicht rumjammern, das überlasse ich Lars Eidinger. <lacht>
0: ja, genau, das überlassen, lieber, das überlassen wir lieber ihm. Lass uns doch nochmal über die zwei Filme quatschen, die wir gerade gesehen haben. Der erste hieß ähm, Irradiated, Du hast ihn auch gesehen, Lukas, ne? Genau. Ja, weil ich hab, weiß nicht ganz so genau, was ich dazu eigentlich denken soll. Du, Aber du bestimmt schon eher.
2: Na gut, das ist der neue Film von Riti Pan, ein kambodischer Regisseur, der vor allen Dingen bekannt geworden ist dafür, dass er seine persönlichen Erfahrungen als Kind, als Jugendlicher, als Opfer der Roten Khmer immer wieder in Filmen verarbeitet hat. Vor allen Dingen The Missing Picture und zuletzt Exile sind da zu nennen. Das waren immer neue Formen, für die eigentlich immer gleiche Geschichte. Es ging immer eben um diese Erfahrung im Arbeitslager als Opfer des Ganzen. Und hier geht er dann einen Schritt weiter und versucht so ein bisschen das Universelle des Kriegs vielleicht zu finden. Er verquickt ganz viele verschiedene Materialien. Also er baut wie in früheren Filmen Figuren und Modelle, äh, malt Bilder, dann gibt es noch Performance-Kunst, das war auch also so ein buto tänzer mm -hmm. ein japanischer, in dieser japanischen Tanztradition tritt er auf und dazu haben wir zwei Voice-Over-Figuren, eine Frau und ein Mann, die ja über das Wesen des Krieges reden und über die Erfahrung, Überlebende zu sein und... Ja, ich äh, persönlich muss sagen, ich fand diesen Film ganz fürchterlich missglückt. Also dieser Versuch, das hier alles so universell zu gestalten, das alles zusammenzubringen und das dadurch auch alles gleichwertig nebeneinander zu stellen, ist eine Katastrophe. Also zu sagen, dass der Holocaust und der Holmodor und die Brutalitäten der Roten Khmer, dass die alle das Gleiche sind und die in so einem gleichförmigen Bilderfluss nebeneinander zu stellen, das ist komplett geschichtsvergessen und überhaupt nicht haltbar. Und ich glaube auch, dass dieser Film letztendlich so eine große Bewunderung eigentlich, für den Krieg hat, dass ja er ihn wahnsinnig ästhetisiert durch diese poetische Sprache, also als dann irgendwie gesagt wird, ja, dass die weißen Kreuze, die im roten Abendlicht leuchten oder so, da äh, habe ich ja, weiß nicht, eine traurige Version vielleicht von Ernst Jünger, der irgendwo auf dem Dach steht äh, mit dem Erdbeeren im Burgunder während Paris zerbombt wird, gedacht. Nur, dass hier da irgendwie <lacht> nicht mal diese Form von Sprache oder diese Qualität da ist. Also, ich fand das hier alles sehr ärgerlich. Visuell
0: äh, äh, war das ganz interessant. Ne? Das waren ja so quasi so ein bisschen, genau wie so man es heutzutage auch von Instagram-Seiten manchmal kennt, wo immer so drei Bilder nebeneinander sind. Also, wir haben eigentlich immer fast immer drei Bildausschnitte nebeneinander gesehen, die oft das gleiche Bild gezeigt haben, manchmal ein bisschen Versetzt und dann manchmal ein Bild auf den dreien, das sich bewegt hat, oder eben halt verschiedene, und das war so ein bisschen ja so wie so eine. Ja, wie, so, wie, so, wie, so, wie so Visuals so ein bisschen wirkt ja, das irgendwie und ich, ich es ist natürlich immer so ein leichter Vorwurf, wenn jemand versucht, das Universelle des Kriegs irgendwie rauszuarbeiten, dass man dann immer sagt, ah, aber der Holocaust kann man natürlich mit nichts vergleichen und sowas, das kann man mit nichts vergleichen und so weiter und so fort und es stimmt, wenn wir da irgendwie den Vietnamkrieg haben und den Holocaust und dann die Roten Quer und sowas, wirkt es seltsam. Ich finde es in Ordnung, dass man das versucht, nur es, auch er selber mit Kriegserfahrung, hast du ja gerade gesagt, ähm, der Regisseur, es wirkte nur super flach auf mich, also ja. es wirkte so ganz platt und musikalisch auch ganz seltsam. Also es wurden dann immer so ja so Droning Sounds irgendwie äh, genommen und dann diese ganzen Leichenberge und irgendwie man ist so abgestumpft, was glaube ich durch diese Absolut. durch diese Wiederholung des Bildes auch gezeigt werden sollte. Also alles ist irgendwie wiederholbar, Menschen sind so schlimm, ne? der Tiefpunkt der Erde ist der Mensch oder sowas wird irgendwann mal genannt, aber irgendwie geht man so raus. Also ich habe gemerkt, ich drifte ganz oft ab und irgendwie prallt das auch so ein bisschen an mir ab, was da
3: mir gezeigt wird und ich verstehe jetzt nicht irgendwie das Hintergründige des Krieges oder so. Das sind auch so wahnsinnig abgegriffene Bilder, hatte ich den Eindruck. Also diese kz szenen das sind die gleichen Bilder, die wir aus Nacht und Nebel kennen, aus diesem Hitchcock-Film, ja, ja der nicht zustande kam. das ist ja der Film, das sind Ausschnitte. Genau, dann ist, sind sogar Ausschnitte aus dem ähm, S21 von Ritipan Alle nochmal René mit noch, recycelt. Genau, dann diese PerformerInnen, dann die da in ihrem Frank-Hobie ähm, ganz Körper-Make-up auftreten. Also ich fand das wahnsinnig überladen, ohne dass damit irgendwas gemacht wird und am Ende es war zunächst einmal ein schrecklicher Film, um in den Tag zu starten und der hat mir auch das an sich sagen, absolut Nach nicht dem Kneipenabend
0: gestern dann so drin <lacht> zu sitzen und sich zu denken... Es ist ah, schon ja, eine ja, Art ja, Weckruf okay. zumindest. Ja, ja. Ich so habe es fast bisschen. geahnt und habe geschwänzt. Aber nicht den äh, zweiten <lacht> Film, nicht nämlich... Nicht den zweiten ähm, Film, nein. There is no evil von äh, Mohamed Rasulouf. Ähm, ich muss sagen, ich hatte mir den Text nicht durchgelesen. Ich wusste überhaupt nicht, worum es gehen sollte in diesem Film. Und am Anfang sehen wir ja einen Mann, der seine Frau von der Arbeit abholt und die gehen ewig im Supermarkt einkaufen und dann kommt die Tochter. Und ich dachte so, okay, ich hoffe, ich hoffe, es knallt noch irgendwie. Ich hatte vom Regisseur ja gehört, dass er durchaus ähm, drastische Szenen und Bilder auch zeigt. Ähm, und dann passierte das auch. Und ich fand das eigentlich ganz gut. Ich fand, dass so ein Film ein bisschen bisher im Wettbewerb gefehlt hat, der so ganz klar politisch ist, der aber auch so ein bisschen wie ein paar andere wie The Woman Who Ran oder auch vielleicht wie ein bisschen bei Days sich schon auch traut, Szenen sehr, sehr lange zu zeigen. Es ist natürlich alles auf diesen Schockeffekt hin aufgebaut. Man fragt sich wirklich, da werden ja mehrere Geschichten, erzählt immer, was hat es denn jetzt mit der Todesstrafe im Iran und dem Wesen der Soldaten da zu tun? Aber mir hat das ganz gut gefallen. Ich fand, das ist so ein klarer, klassischer, politischer arthouse film gewesen. Fast ein existenzialistischer Film, der sich hauptsächlich halt um diese Frage dreht, ne, wenn du gezwungen, also jeder im Iran muss Militärdienst machen, manche Soldaten werden dazu gezwungen, dann Leute umzubringen und dann ist halt die Frage, machst du es, um da schnell rauszukommen? Dann hast du aber diese moralische Sünde irgendwie halt auf deinem Konto oder aber du versuchst dich da irgendwie rauszuwinden, was eigentlich nicht geht. Du kannst nur fliehen. Und das hier werden halt verschiedene Arten, darüber nachzudenken und damit der Entscheidung zu leben, gezeigt. Und ich fand das eigentlich ganz gelungen. Und als Hybrid funktioniert das auch über weite
1: Strecken. Es ist ein sehr guter Thriller. Es sind aber, wie du am Anfang beschrieben hast, eben diese Iran-Ansichten, wie man sie aus vielen Iran-Filmen kennt, dass man erst einmal Erwartetes wieder sieht, aber dann geht das in eine ganz andere Richtung. Dann gibt es eben in der Provinz ganz elegische Szenen, auch mit einer Musik, die fast ein bisschen an Martin Böttcher und Karl May erinnert. Mhm. Das finde ich aber äh, relativ gelungen. Es ist selbstverständlich sehr plakativ, wenn man eine solche Frage verhandeln soll. Wie würdest du entscheiden? Würdest du eine Hinrichtung äh, ausführen, weil das der Befehl ist und du dann möglichst schnell wieder aus diesem Militärdienst entlassen wirst oder wirst du irgendeinen anderen Weg suchen, dieses nicht zu tun und inwiefern machst du dich dann vielleicht schuldig an deiner Familie? Das sind ja dann diese Konflikte. Das hätte man vielleicht auch noch ein bisschen eleganter äh, ja. erzählen können hin und wieder ich finde aber, dass es schauspielerisch ganz, ganz fantastisch ist also das hat mich umgehauen, wie gut die das alle gespielt haben
3: Du warst nicht so begeistert, Janik. Ja, also was heißt nicht so begeistert? Ich fand ihn so mittelmäßig im Wettbewerb jetzt. Also ich finde, der fing wahnsinnig stark an mit dieser Alltagsszene, die sich so langsam aufbaut Und dann kommt dieser erste Knalleffekt. Da dachte ich, okay, wow, wie geht das jetzt weiter? Mhm. Dann kam die zweite Episode, die wurde dann zum Thriller, wie Wolfgang schon gesagt hat. Das hat mir auch noch sehr gut gefallen. Und dann, finde ich, hat sich das wahnsinnig im Sande verlaufen. Also mhm. dieses, was würdest du tun? Das fand ich halt so... Philosophieunterricht, achte Klasse, Ferdinand von Schirach mäßig. Da gibt es dann auch diese Wendungen und diese leichte Melodramatik zwischendurch. Aber dann ist es doch irgendwie alles ein bisschen so banal gestrickt, dass es auch der Letzte verstehen und mitverfolgen kann. Also es hat mich einfach auf die Dauer verloren. Ich finde auch, diese 150 Minuten hätten nicht unbedingt so lang sein müssen. Ja, manchmal bin ich aber gerne der, der Letzte, der noch im Philosophieunterricht, achte Klasse sitzt. Also ich
0: fand das, ich fand das tatsächlich ganz angenehm. Ich würde angenehm. den Film auch in Schutz nehmen, wenn man jetzt an so ein Stück wie...
1: Terror von Ferdinand von Schirach denkt, dann ist das ja doch etwas sehr viel Heikleres. Hier haben wir durch auch eine Psychologisierung, durch Vor- und Geschichte und dem, was danach kommt, das eingebettet in größere Zusammenhänge, die dann doch das diese Schuldfrage über diese konkrete Frage, ja oder nein, also stimmen Sie jetzt ab, ähm, sollen wir den Flieger abschießen, hinausgeht. Da sehe ich schon auch äh, eine cineastische Kraft, die sich dadurch äh, drückt. Und auch diese anderen äh, Wehrdienstler, mit denen dort diskutiert wird, auch die bringen ja Positionen vor, die durchaus verständlich sind. Ich finde, dass der Film schon eine gewisse Vielschichtigkeit hat. Allerdings ist er... Dann rundum sicherlich ein bisschen zu verfahren gegen Ende. Er, er zerfasert da.
0: In der letzten Episode und fragt man sich wirklich, was ist es denn jetzt? Yes. Also und dann ja. fragt man sich ob ich das jetzt nochmal anschaue und ich weiß, was es war, dann bringt das wahrscheinlich nicht so viel. Also ich habe das Gefühl, ja. das ist so Man guckt den einmal. Er lebt Film sehr von dieser Spannung,
1: ja. dass wir dann am Ende alles zusammensetzen können. Und das ist vielleicht ein bisschen wenig. Dann ein Berlinale Gewinner wird das vermute ich mal
3: nicht. Wert. Nee, das glaube ich auch nicht, wobei auf der anderen Seite in den letzten zwei Jahren diese Gewinnerfilme hätte ich auch im Leben nicht kommen nee. sehen. Also,
0: <lacht> Naja, ähm, genau. haben sie so eine Dartscheibe mit den Bildchen und dann wird geworfen. Man ist hier die politische Message, ganz klar. Ja, Leute, wir sind durch den Wettbewerb durch. Lasst uns noch ganz kurz, ähm, ich glaube, wir haben nämlich über alle Wettbewerbsfilme gesprochen, nur dass wir sie einmal hier angesprochen haben, die wir verpasst haben, bisher darüber zu reden. Einmal, wie hieß denn dieser Sally Porter Film? Heißt sie so? The Road Not Sally Taken. Potter. Sally Potter, ja. Den fandst du doch ganz grauenhaft, oder? Ja, Absolut
2: grauenhaft. Ich hatte das Gefühl, wir haben hier schon drüber gesprochen, aber vielleicht war das auch anderweitig. Nein, nee, das
1: war wahrscheinlich der Sally Potter Film davor, der hier lief bei der Berlinale, <lacht> oder?
2: Nein, also ähm, es ist ja so der Versuch, ein sehr persönlich inspiriertes Alzheimer-Drama letztendlich auf die Bühne zu bringen, aber Javier Bardem, der hier Leo spielt, einen alternden Schriftsteller, der das auch so als anleitung zur Selbstreflexion wählt der stolpert eigentlich nur so durch diese verschiedenen Szenen das ganze erinnert mich so ein bisschen an diesen ganz scheußlichen live itself weil auch dieser hier uns ähm ja, so permanent neue Welten verkaufen will über diese Alzheimer-Krankheit. Also er sagt uns, man zieht sich dann ins Innere zurück und reflektiert nochmal über sein Leben und diese Krankheit wird dann ungemein romantisiert, wird dann auch benutzt eben als Grundlage für einen Plot. Alle Darsteller versuchen wirklich ihr Allernötigstes, um irgendwie diesen jämmerlichen Film zu retten. Also Al Fanning gibt sich wahnsinnig Mühe, Javier Bardem tut, was er auch gelegentlich so tut und äh, Laura Linney, die zehn Minuten, die sie hat vor der Kamera, sind tatsächlich sehr überzeugend, aber insgesamt ist das auch wirklich ein Film, wo ich mir dachte, was hat der hier zu suchen? Also da hat wirklich der Geist von Koslik vielleicht im schlimmsten Fall noch so ein wenig gespukt und es wird Zeit für den Exorzismus oder die Ghostbusters. Also dieser Film ist definitiv keine weitere Erwägung wert und wird hoffentlich bald von jedem Menschen auf der Erde vergessen, inklusive Sally okay, okay, Porter. Okay,
0: calm down, calm down, man. <lacht> ähm, dann gab es noch Todos äh, os Mortos, also All the Dead Ones, ein ähm, brasilianischer Film, wo es um... Die Abschaffung der Sklaverei in Brasilien, so also zehn Jahre danach äh, geht und dann so äh, verschiedene Personen in so einem Haus wohnen und äh, dann werden so verschiedene Konflikte aufgemacht und ich habe den, der ist fast komplett aus meinem Gedächtnis wieder rausgeglitten. Habt ihr den gesehen? Und so ergeht es mir auch. Ja. Ja. Also ich auch. dachte, auch, der war auch so Porträmis, also jedes, mhm. jeder Dialog war so wie ein Bild mit starrer Kamera, zwei Menschen kommen rein reden miteinander. Und das war so ein brisantes Thema, so eine interessante ja. Geschichte eigentlich so cool, das auch über diese drei bis vier Frauencharaktere zu erzählen, aber irgendwie floss das sehr an einem vorbei und man ja, musste sich Ja, das war, aufpassen. Das war so, so sehr
1: Kunsthandwerk, dass man überhaupt gar keine Lust mehr oder gar keine Chance, muss man vielmehr sagen, hatte, sich mit diesem so hochbrisanten Thema, das ja in äh, Brasilien immer noch so ein interessantes Thema ist, also wer dort äh, Diener ist und wer der Herr ist und wir erinnern uns ja auch äh, an, äh, an andere Filme aus äh, Südamerika der vergangenen Jahre, die dieses Thema immer wieder aufgegreift haben. Die hatte man jetzt einmal die Möglichkeit, das historisch zu sehen, 100 Jahre vorher und
3: ist, äh, 120 Jahre vorher und man hat das total verschenkt. Diese Zeitlosigkeit wird ja auch mit einem sehr schönen Schlussbild nochmal hergestellt. Das kann man jetzt plakativ finden, dass das so offensichtlich gezeigt wird. Mir hat das ganz gut gefallen. Das war nochmal so ein schöner Kippmoment drauf. Ich fand auch zwischendurch das ganz spannend, wie da eigentlich auch diese kulturelle Aneignung verhandelt wird. Also wenn man über diese Rituale spricht, dann wird die Bedienstete darum ge äh, gebeten, diese Rituale doch aufzuführen, aber sie soll doch nur so tun, um die Gesellschaft nicht abzuschrecken. Also da sind schon so ein paar interessante Beobachtungen drin, aber die... Dieses ganze Setting wird überhaupt nicht wirklich eingeführt, hatte ich den Eindruck und auch so guckt sich der Film so unfassbar spröde, also mir geht das wie euch, der ist aus meinem Gedächtnis völlig verschwunden in den letzten Tagen. Mhm.
0: Gut, dann haben wir die jetzt aber mal erwähnt und jetzt natürlich die große Frage, so erstes Jahr nach Kosslik, Ähm Letztes Jahr haben wir sehr gejammert, äh, Wolfgang, dieses Jahr habe ich und ich glaube keiner von uns hat alle Wettbewerb, doch du hast, hast du alle gesehen? Ich habe alle gesehen, Du hast alle ja. Wettbewerbsfilme tatsächlich gesehen, also du bist ja tatsächlich, hast du ja, <lacht> durchgelitten. Wie war denn jetzt der Wettbewerb in diesem Jahr? War es besser als in den letzten Jahren? Hat man irgendwie gemerkt, dass hier eine neue Leitung ist, ähm, Wolfgang? Ein bisschen schon, aber dieser enorm
1: frische Wind, den man erwartet hat, war dann doch eher eine frische Prise. Da ist noch Luft nach oben, würde ich sagen. Ich habe jetzt nicht alle Wettbewerbsfilme gesehen, aber bewusst mir auch aus anderen Sektionen etwas angesehen. Und da konnte man mitunter Schönes finden. Ich habe es ja schon erwähnt, One of These Days oder ich würde auch sagen, ein Film äh, wie The Trouble of Be äh, with Being Born mhm. ist auch ein interessanter Film. aber mir ist das alles noch zu sehr gemischt, Warenladen in den Sektionen. Ich würde mir wünschen, man würde bei Panorama oder Forum mal ganz klare Schwerpunkte setzen. Man würde sagen, wir machen jetzt eben nur äh, Filme aus dem Süden und zeigen die dort und, äh, und ze zeigen die in dieser Reihe. Man versucht mal irgendwie klar zu machen, warum etwas in dieser Sektion oder in einer anderen läuft und man hat manchmal so den Eindruck, das hat mit der Programmierung ganz gut so geklappt oder irgendwo hat es dazu oder abgesagt und das ist immer noch sehr sehr ärgerlich. Man könnte auch darüber nachdenken, ob es wirklich 340 Filme sein müssen, ob nicht weniger mehr ist. Und der Wettbewerb muss aber, glaube ich, wagemutiger werden. Jetzt kann man immer sagen, ja, die Encounters-Reihe, die bringt ja die großen Experimente. Das ist ja gut und schön. Es geht ja auch nicht nur um filmische Experimente. Aber wenn ich an den Eröffnungsfilm denke, wenn ich an so manch anderes denke, was wir gesehen haben, dann äh, ist das eben so, dass man sagt, das ist jetzt nur noch, ähm, ja, gut gemachtes äh, Kuschel-Arthouse-Kino, das braucht eigentlich kein Mensch. Das braucht man auch gar nicht im Forum oder Panorama zu spielen. Lieber darauf verzichten, lieber ein äh, paar Filme weniger. Ich glaube, dann sind auch alle glücklicher, die ähm, ebenso den Anspruch haben, sich möglichst viel anzusehen. Ja, die Encounters sind ja eigentlich eine tolle Kreation. So sind sie dann auch so ein bisschen so ein intellektueller Blitzableiter
2: für den Wettbewerb, weil man einfach alles, was irgendwie nicht so gefällig oder irgendwie zu schwierig geahndet wird, dann da verschoben werden kann. Man hat jetzt gerade im Wettbewerb auch gefühlt viele Filme, die nur da sind, entweder wegen Stars oder weil sie wie zum Beispiel Vidal irgendwie ein Gespräch mit sich bringen, weil sie für Zündstoff sorgen können, so der obligatorische Skandalfilm. und ich würde das meiste von dem, was Wolfgang sagt, unterschreiben. Ich glaube auch, das ist ja eine Diskussion, die es seit Jahren gibt, also dieser Überschuss, wenn man das vergleicht mit Cannes oder Venedig, das ist sehr viel klarer eine Linie gezeichnet, da weiß man, über was die Leute nachher reden würden und dadurch schafft man ja auch eine Art Diskurs innerhalb des Festivals, was, glaube ich, auch ein Teil einfach der Arbeit von so einem Programmer ist und die wird hier ganz bewusst vermieden, indem man einfach immer noch eine Extra-Sektion hat. Ich glaube, man sieht am ehesten, dass es so ein Fest im Übergang ist, dass man noch viele institutionelle Altlasten hat, dass vieles noch sehr klar so einen alten Geist atmet und manches dann eben auch schon in die Zukunft verweist und ähm, mein Gedanke war am ersten Mal sehen, was das jetzt in den nächsten Jahren mit sich bringt. Das kann man natürlich am Ende immer sagen, wie sieht der Ausblick aus, aber ähm, für mich war der Eindruck tatsächlich, wir sind in einem Übergangsstadium.
3: Aber es war doch noch ganz erträglich zum Schluss, würde ich sagen. Also ich finde, so am Mittwoch hatten wir dann auch den Zenit überschritten. Danach ging es dann wieder so ein bisschen abwärts. Aber bis dahin muss ich sagen, es waren jetzt wenige Filme dabei im Gegensatz zum letzten Jahr, die ich so als komplette Katastrophe bezeichnen würde. Also ich sehe auch im Wettbewerb bei fast allen Filmen, warum die da irgendwie hingehören, auch wenn das jetzt nichts ist, was mir groß im Gedächtnis bleiben wird. Aber ich meine, wenn wir auf das ganze Kino ja an sich schauen, da haben wir auch 20, 30 Filme allerhöchsten, wo wir sagen würden, die bleiben irgendwie hängen. Und so kann ja auch dieses Festival nicht leisten, dass wir da zehn gigantische Meisterwerke sehen und ich finde so ein, zwei Filme, also dieser Days, den haben wir gestern besprochen, das ist für mich das große Highlight gewesen. Es gab schon so diese guten Filme.
0: Ja. Ich fand, das war die beste Berlinale, auf der ich bis jetzt war, aber es lag daran, dass ich nicht nur Wettbewerb geguckt habe, sondern dass ich wirklich viel auch versucht habe, mal in andere Sektionen zu gehen. Das hat jetzt letzte Woche nicht mehr so viel geklappt. Einmal war die Veranstaltung da von Thilo Jung abends, dann waren wir in der Kneipe so, dann das musste auch irgendwie, muss man ein bisschen früher los und so weiter. Also, da war ich dann jetzt nicht bis abends noch im Kino. Aber ich finde wirklich, also ich fand den Wettbewerb echt krass mittelmäßig in diesem Jahr, bis dann so ab der Mitte irgendwann The Woman Who Ran kam, dann Days kam, dann jetzt auch der ähm, There's No Evil, den ich auch gut fand. Also ich fand, am Ende hat er sich nochmal so gefangen, es waren ein paar gute Sachen, aber es waren auch super ärgerliche Geschichten wie Berlin Alexanderplatz, wie für mich First Cow, den ich wirklich grauenhaft fand, Siberia auch, ähm, Down Natasha, auch weiß ich nicht, ob der da irgendwie tatsächlich wirklich hingehört hat oder, das, da will ich übrigens nochmal die ähm, Kolleginnen und Kollegen von Critic.de äh, erwähnen, die auch äh, ja einen Berliner Podcast machen und die nochmal auch sehr schön, fand ich in der Folge zu Downer Tascha und auch zu Days nochmal, auch andere Sachen nochmal gesagt hatten, als wir und die meinten so, das fand ich ganz gut, dass man wenn es den Skandal nicht gäbe, aus dem Film überhaupt nichts da ableiten könnte. Ne? Also hätte man nur den Film programmiert und gar nicht gewusst, was ist irgendwie das Projekt, hätte man da gar nichts rausbekommen. Aber sonst habe ich viele gute deutsche Filme auch gesehen. Exil, äh, Futur 3 hat mir super gefallen. Also ich habe das Gefühl, ich könnte einen super Wettbewerb zusammenstellen mit den Sachen, die ich hier gesehen habe und würde eigentlich fast komplett auf den Wettbewerb gerne verzichten nächstes Jahr. Und dann ist es wieder so doof, dass am Ende dann doch drei Filme im Wettbewerb gut sind. Also man braucht eigentlich den Röntgenblick. Man muss eigentlich vorher wissen, welche drei lohnen sich und wo. Man lieber, man bleibt man lieber. Aber zu du musst Hause. es so sehen, wir sind ja der
3: Röntgenblick für die Hörer. Mhm. Und nächstes Jahr im Wettbewerb hoffe ich dann auch auf den Terence Malik Jesus-Film, also die letztes Jahr in <lacht> Cannes oh, und, und nächstes Willen. Jahr dann auf der Berlinale. Das werden
1: sie uns <lacht> hoffentlich nicht antun. Ja. Aber es gab Schönes, ja. Zum Beispiel, wer, wer gewinnt denn?
3: Ja, das ist die Frage,
1: oder? Wer, wer holt es? Ich hoffe, Days. Also wie ist der auch, Film ja. aus Taiwan?
2: Ich finde es sehr schön, dass wir hier so Einigkeit haben, denn ich fand und auch... Und dich würde es am meisten überraschen,
1: oder Lukas, dass ich den Film gut finde. Oder Ach, du hast so es jetzt, würde mir jetzt eher, dass ich jetzt, äh, diese <lacht> alltäglichen Einstellungen und... Naja, wenn es am Ende um die Liebe geht, dann bist du manchmal da doch noch
0: zu überzeugen. Genau, wenn es
1: pathetisch wird, dann steige ich ein. Nein, ich habe doch da
0: keine schlechte Meinung von dir. Ich weiß doch, dass du auch zum Guten fähig bist. <lacht> Ja, was sagt ihr denn? Der denkt, der hat tatsächlich gute Chancen? Also es ist natürlich auch ein sehr, auf eine Art einer der sprödesten Filme, die im Wettbewerb gelaufen sind, aber gleichzeitig auch einer, der einen wirklich halt am Ende kriegt, der schon auch eine Botschaft hat, aber sie einem nicht komplett so äh, ins Gesicht reibt. Also ich denke, das kann schon so ein Konsensfilm mhm. so ein bisschen werden auf jeden Fall. Ja, in dieser die Hinsicht Jury. ist es
2: irgendwie ein ganz guter, Kompromiss aus einer Zugänglichkeit, die er dann doch irgendwie mit sich bringt, mhm. mit seinen Themen, mit seinen Gesten und äh, ja, so einem gewissen künstlerischen Wagemut. Äh, ich weiß nicht, ob dagegen spricht, dass es ein sehr bekannter Regisseur ist, der schon Filmpreise gewonnen hat, mhm. der wahnsinnig lange präsent ist und mit dem man jetzt auch keine neuen, keine neue Erkenntnis bringen würde mit diesem Preis. Man würde ja halt jemanden dekorieren, der hier schon oft genug ausgezeichnet worden ist, der auch auf der Berlinale schon äh, in, in der Berlinale schon mehrfach vertreten war. Ähm, das, ich kann es mir vorstellen, ich würde es mir wünschen, aber ich weiß nicht. Es gibt auch genug andere Sachen, die dann vielleicht den Preis bekommen. Also sowas wie zum Beispiel der Rassoloff, den da würde ich jetzt unbesehen sagen. Diese iranischen Regisseure haben hier immer gut abgeschnitten. Man erinnert sich an Taxi, Thea, nee Taxi einfach genau, der gewonnen hat. Und das ist einfach eine Filmschule, die hier oft ausgezeichnet worden ist und Deshalb halte ich das da auch nicht für unwahrscheinlich.
0: Genau, da haben wir den Pressespiegel natürlich noch nicht gesehen, weil der noch nicht äh, draußen ist. Da wissen wir nicht, was die anderen Kritiker, Kritikerinnen so denken. Ich meine, an sich hat er noch ganz gute Bewertungen bekommen. Never Really, Sometimes Always. ne? Aber der ist natürlich auch schon auf dem Sundance, glaube ich, gelaufen. Ne? Also ist jetzt nicht mehr vielleicht der allerneueste Film. The Woman Who Ran wurde ein bisschen dann überspielt jetzt so von Days, hat man so ein bisschen das Gefühl. Nicht, dass ich sagen will, alle asiatischen Filme gleichen sich irgendwie, <lacht> aber man hat so das gemerkt, als, als wäre er noch, als wäre der Film noch mal konsequenter ja. durchgedacht, es, was eigentlich The Woman Who Ran macht, nämlich komplett ohne Dialoge. Es ist auch so ein kleiner Film und es ist natürlich
2: auch ein Regisseur, der so wahnsinnig viel produziert. Mhm. Also Hong Sang-soo ist der hatte vor einigen Jahren hier zwei Filme in der Berlinale. Also ich ja, weiß auch nicht,
1: da habe ich gelitten. Das war ja furchtbar. <lacht> das war wirklich grausam.
2: Und da weiß ich nicht, ob das nicht auch einfach jemand ist, der zu sehr halt ja diese Art von Strategie fährt, der zu viel produziert, um wirklich als Einzelwerk wahrnehmbar zu sein.
3: Ja. Am Ende liegen wir sowieso alle falsch und es gewinnt Elprophugo. Berlin Alexander. <lacht> ja, es gewinnt, El <lacht> es gewinnt El
0: <lacht> Das könnte so ein doch, das könnte eigentlich so ein <lacht> berlinale gewinnen, sein. Weil ja. Alle sagen, was? Warum denn dieser Film? Ja. Und sonst so? Was war das beschissenste, das ihr gesehen habt?
3: Persichstunden mit Lars Eidinger.
0: Okay. Oh Gott, das, das klickt auf
3: ganz, ganz <lacht> schlimm. Naja, also
1: was mich schon sehr geärgert hat, war der Film von äh, Abel Ferrara. Mhm. Das, also sowas will ich eigentlich auch nicht mehr sehen. Da habe ich gedacht, also diese opulente Lehre, die ich nach sieben Minuten durchschaut habe und weiß, jetzt wird es noch in viele Abgründe mhm. gehen, wo man äh, auf ein Klischee nach dem anderen trifft und das ist auch so eine merkwürdige Psychoanalyse, angereichert mit Esoterik und äh, äh, letzten Spuren eines Katholizismus vielleicht, ich weiß es nicht, es ist mir ein großes Rätsel, was da eigentlich verhandelt wird und total unsinnig, dass ein solcher Film überhaupt produziert wird.
0: Ich finde ja das in Ordnung, dass diese alten Filmemacher sich irgendwie mit ihrer Vergangenheit beschäftigen und überlegen, wo waren sie vielleicht mal zu sexistisch und zu übergriffig. Aber ich finde, die können sich gerne einfach in Zukunft außerhalb des Kinos therapieren. Also aber ich aber muss du, nicht das immer war das dabei Thema, sein. dass ihr das... Weiß ich nicht. Es war auf jeden Fall sehr sexistisch und man kann das halt dann sehr, muss ich, es, glaube ich ironisch ich, ich lesen schätze als Ich ja, alte Lektion.
1: Regisseure sehr, Godard oder Scorsese, aber das hier war einfach nichts, da, da kommt nichts mehr Interessantes. Ich glaube einfach, wir haben hier so ein typisches Spätwerk, wo man nur nochmal aufkehrt, was man irgendwann mal zerschlagen hat. Lukas, was fandst du ganz schlimm?
2: Naja gut, ich habe ja schon in diesem Podcast über The Road Not Taken gesprochen, deshalb erwähne ich das Ganze hier vielleicht nicht nochmal... Ähm Ansonsten würde ich vielleicht noch sagen, der Experimentalfilm Corporate Accountability zeigt mir so die Grenzen des Experimentalkinos, wie weit kann man sich reduzieren, wie weit kann man in Richtung Text gehen und immer noch Film sein, also da ähm, dachte ich wirklich, warum brauche ich dafür eine Leinwand? Gut,
0: First Cow. So, haben wir auch darüber gesprochen. Ähm, ja, gibt's noch irgendwas, wo wir, wir sind alles so ein bisschen durch? ne? Ich bin eigentlich tiefenentspannt. Ich freue mich, dass das Festival vorbei ist. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, vielleicht nächstes Jahr auch nochmal den Samstag zu bleiben. Ich weiß nur, dass ich letztes Jahr so abgekämpft war. deswegen habe ich für Freitag schon das Ticket gebucht und freue mich jetzt, glaube ich, auf ein Wochenende ähm, so allein zu Hause. Aber mit welchen Gedanken geht ihr sonst so
3: aus dem Festival jetzt raus aus der Berlinale dieses Jahr? Wir haben sehr viel geredet, wir haben sehr viele Filme gesehen. Also ich bin noch gar nicht in Aufbruchstimmung, ich bleibe noch diese zwei Tage und ich habe unter anderem noch diese sechs Stunden DAO vor mir heute, ah, ja. vielleicht auch noch diese neun Stunden von dem japanischen Film, dessen Titel ich gerade vergessen habe, der auch in der Encounters Reihe läuft. Der eine hat jetzt übrigens seinen Titel aberkannt bekommen, genau, ne? Curveball, Curveball. Ja. Äh, darf jetzt hier im Programm nicht mehr so genannt werden, habe ich heute ja. die
0: Mail bekommen, So der Film von XY hat heute Premiere, aber darf mhm. wir dürfen seinen Namen nicht mehr sagen,
3: das war nicht ganz interessant auch. Okay. Ja. Nö, aber ansonsten, also wie schon gesagt, ich fand das Programm dieses Jahr erträglich. Ich fahre mit positiven Gedanken nach Hause, freue mich auf den erholsamen Schlaf hoffentlich am Montag und dann verdaut man das bis zum nächsten Jahr.
1: Ich fahre vorgemut nach Hause, also bleibe noch ein bisschen und freue mich dann, Filme nachholen zu können, die ich jetzt gerade aktuell im Kino verpasst habe. Da wartet doch noch so was herrliches wie Nightlife, ja, ein Film mit Freddy Lau und Elias Mbarek. Und Palina, und dann, und, Palina Ruzinski, und dann weiß man wieder, wie geerdet man sein kann, wie schnell das äh, einem gehen kann. Und das fand ich jetzt auch nochmal, Bezug auf äh, viele Filme, die man gesehen hat aus Ländern, in denen es nicht liberaldemokratisch liberal zugeht, dass es da Erstaunlich ist, welchen Mut da auch Filmemacher aufbringen und welche Ausdauer ihre Projekte zu verwirklichen und man kann dann, wenn man eben dann wieder hier ins Kino zurückkehrt, vor allem auch bei der Größe solcher Filme aus dem Iran oder sonst woher sehen, wie klein die deutschen Filme sind und wie feige ihre Macher
2: ja, die angekündigten Filme wie Nightlife haben mir dann doch das Gefühl gegeben, dass es ganz gut ist, dass ich noch ein bisschen auf der Berlinale bleib. Äh, ironischerweise hat man hier auf der Berlinale dann doch ein bisschen Abstand von Deutschland und dem deutschen Kino in Teilen. Äh, für mich war das insgesamt ein Ja, eine... bis
0: Berlin-Alexanderplatz dich halt drei Stunden <lacht> voll nölt.
2: Ja, wenn man äh, geniale Strategien verfolgt, wie zum Beispiel Verschlafen, wie ich, <lacht> äh, dann bleibt einem sowas auch schon mal erspart. Wir kommen
3: jedenfalls, Entschuldigung, wir kommen alle pünktlich nach Hause für die Känguru-Chroniken. Also es besteht kein Grund <lacht> zur Sorge.
2: Nein, insgesamt äh, habe ich vor allem den Eindruck, ich habe ein bisschen wenig gesehen. Ich habe irgendwie viel zu viel Zeit mit Schreiben und Aufnehmen und irgendwo Trinken und Umherlaufen auch verbracht und dachte mir, ich hätte gerne mehr von diesen Tagen, wo man wirklich kontinuierlich sieht und irgendwie so ein bisschen verarbeitet und auch dieses schöne Festivalgefühl, wo dann die Sachen auch so ein bisschen ineinander greifen und Sachen gleichzeitig stärker und weniger stark wirken. Also so ein merkwürdiges Gefühl des Festivals, dass man manchmal sagt, so das hat sich bei mir nur sehr wenig eingestellt. Ich habe das Gefühl, obwohl ich so wenig gesehen habe, bin ich immer noch im gleichen Maße müde und abgekämpft. Mhm. Und äh, ich versuche nächstes Jahr vielleicht ein bisschen mehr zu sehen und vielleicht auch mal noch ein bisschen was aus den Retrospektiven zu schauen oder so mal sehen. Man nimmt sich ja für jedes Jahr was anderes vor und es klappt nie so richtig. Nächstes Mal machen
0: wir drei Podcasts an Tag, wo du überall dabei sein musst. Das wird nicht, das wird leider nicht klappen. <lacht> Ist okay. Äh, über denselben Nein. Film dann immer? Über, über denselben Film vielleicht. Ich finde nämlich auch gut, wenn hier weniger Filme laufen äh, würden eigentlich und man ein bisschen mehr das Gefühl hat, man zeigt vielleicht ein paar Filme noch ein paar Mal öfter und dann hat hat, hat jeder so einen Festival-Grundstock, den er geschaut hat. finde ich glaube ich witziger als bei diesen ganzen super vielen Filmen. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr mit mir gequatscht habe, so oft, das war ja, ich habe nur noch mal in den Feed geguckt im letzten Jahr, gar nicht so, da haben wir immer nur Zweiergespräche gehabt, diesmal waren wir fast immer zu dritt, was natürlich toll ist, können wir eine größere Bandbreite abdecken. Es hätte ein bisschen diverser hier sein können, natürlich das Line-Up, da äh, versuche ich mich nächstes Mal noch mal besser drauf äh, vorzubereiten, dass vielleicht nicht nur weiße Männer über Filme reden, aber ähm, da Ich hatte jedes dann, Mal einen anderen Anzug an, das darf man den Hörern verraten. Das, das stimmt, das hört man ja nicht im Podcast. Das, das ich glaub, das genau. ist die
2: Definition von Diversität. Aber ich, oder ich glaube, so wir
0: sind, weil Leute sagen, wir sind immer so kritisch, ich habe mich recht versöhnt versöhnt mit der Berlinale in diesem Jahr. Ich habe über die viele schlechte vermeintlich schlechte Filme im Bogen gemacht, so das war ganz gut. Also ähm, da kann man noch ein bisschen was dran tweaken, aber ich äh, habe eigentlich ein gutes Gefühl für nächstes Jahr. Vielleicht sagen
2: Sie ja das, weil du immer anmoderierst mit Katz der kritische
0: Filmpodcast. Ja, dann klingt es. Deswegen heißt es ja so. Dann müssen wir im Podcast nicht mehr kritisch sein, sondern der Titel ist schon da. Dann wirkt es immer besonders kritisch. Dankeschön, Kommt gut nach Hause. Schön Berlinale noch. Danke. Ciao, danke. Tschüss.